0: bin ja jetzt 17 Jahre und 8 Monate und 3 Tage clean.
1: <lacht> Die NA sind schon ein ganz wichtiges
2: Motiv für dich, auch zu sagen, nee.
1: Das ist der einzige
2: Grund. Also ich glaube, okay. sonst wäre ich schon, ja, es wär, ich wäre schon tot, glaube oh. ich. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Ja, da sind wir wieder mit unserem Selbsthilfe-Podcast Help FM. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich da draußen Oliver Geldener. Und hier drin bei uns ist es voll und kuschelig geworden, denn wir haben Besuch im Help-FM-Studio, Ute und Sabrina sind da und als Männliche-Unterstützung der Martin und zwar alle von der Potsdamer Narcotics Anonymous Gruppe. So, das müssen wir jetzt gleich mal sortieren, wird nicht jeder vielleicht wissen, was das so genau ist. In jedem Fall geht es also um Sucht, um Suchterkrankung und um die Suchtselbsthilfe in dieser Folge und das ist ja ein ganz wichtiger Baustein der modernen Selbsthilfe und damit begann ja auch mal alles früher in Amerika und hat sich dann eben weiterentwickelt zu dem, was es eben ist. Ja, Ihr seid also hier in der, das ist eine sehr große Gruppe, da kommen wir dann nachher ja auch noch so, so groß, dass ihr euch teilt. Da gibt es mehrere Sitzungen und ähm, der Name will schon andeuten, also Narkotics, das heißt, es geht bei euch so generell kreuzübergreifend um Süchte, um Drogen auch, muss man in dem Fall ganz klar sagen. Ute, du bist am längsten dabei, habe ich mir sagen lassen, 17 Jahre schon insgesamt. Ja. Erzähl doch mal, was hat dich denn hierher geführt?
0: Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Danke Oliver für die Einladung. Hallo Sabrina und Martin, dass ihr auch hier seid. Ja, was hat mich hergeführt? Naja, ähm, ich bin vor acht Jahren nach Potsdam gekommen mit meinem damaligen Freund und wir waren in Berlin und haben dort ähm, die Meetings besucht, NA-Meetings wir haben beide eine süchtige Geschichte gehabt und äh, also auch die Genesung von der Krankheit Sucht eben.
1: Kannst du vielleicht deine Suchtgeschichte uns noch mal ein bisschen näher erzählen? Also was hast du oder auch zusammen mit deinem Freund damals konsumiert und wie lange ging das?
0: Naja, also, das, also ich äh, habe mit... 16 Jahren zu konsumieren angefangen und mit 32 aufgehört. Was war das? Alkohol oder? Ach, naja, es fing ganz klassisch an, Partyleben, Alkohol, Kiffen, dann Technopartys, also ich habe alles genommen, alles mhm. ausprobiert, also was so mit...
1: Also Ecstasy, die Pillen damals? Also
0: eher, genau, eher Party und so weiter, mhm. aber irgendwann konnte ich einfach nicht mehr aufhören und habe gemerkt, ich habe ein Problem. Mhm. Jetzt weiß ich es, die Krankheit und...
1: Wie hast du das gemerkt? Weil der Klassiker ist ja immer, dass man sagt, nee, nee, also Problem habe ich nicht. Ich feiere gerne.
0: Naja, bei mir war es eben so, also ich hatte so Freundinnen, die wollten immer nach Hause gehen irgendwann. Und bei mir war es so, ich, ich hätte am liebsten immer weitergemacht. Die, die Nacht durfte nicht zu Ende gehen. Noch eine Party, noch eine After Also ich... Ich konnte nicht, ich wollte auch nicht. Das so. war der
1: Suchtfaktor, das hast du dann erkannt. Wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen? Also da gab es eine Krise, wo du gesagt hast, nee, jetzt ich muss was ändern, War gab es einen Auslöser?
0: Naja, in der Sucht ist es ja klassisch, dass man mehrere Tiefpunkte hat, so richtig emotional, geistig, körperliche, seelische Tiefpunkte. Und da habe ich schon so einige gehabt, aber dass ich dann umdrehen konnte, das ist nach 16 Jahren, Konsum erst passiert. Also ich hab, kam gar nicht auf die in Idee, irgendwie in eine Entgiftung zu gehen. Ich dachte so, es gibt ja auch die einschlägigen Filme, Pipe Fiction und diese ganzen Transport, diese ganzen Filme einfach. Also ich hatte mir selbst schon so ausgemalt, dass ich eben an, der, an den Drogen sterbe und es wäre okay gewesen. Also ich hatte okay. auch nicht irgendwie so Wünsche, in das normale Leben hier zu gehen, obwohl ich Abitur habe und studiert habe, aber es hat mir einfach keinen... Sinn gegeben. Ich wollte einmal nur feiern gehen, diese Verbundenheit fühlen, dieses Partyleben, diese Musik. Und ich habe das nicht als Problem gesehen sehr lange, sondern mir halt zurecht geleugnet. Also, hm. weil ich hatte ja ein Studium und äh, ich kannte ja nur so aus dem Fernsehen so Obdachlose, die süchtig waren mhm. und die alles verloren haben im Pappkarton hocken. Und ich war aber halt... Ich, ich hatte ein Studium in Magdeburg Sozialarbeit. Ich, ich habe das als Alibi genommen für mein, meine Sucht auch so. Aber eigentlich habe ich die ganze Zeit nur, war mir innerlich Feiern gehen wichtig und mit Freunden und Musik ja. und so. Ich bin, war da richtig lost in der oh. Nacht, so in der Nachtwelt. Und das,
1: das hast du auch gebraucht, da hast du dich die Woche drauf gefreut, dann aufs Wochenende und dir war auch der Kontrollverlust wichtig dann wahrscheinlich so.
0: Na, also ich war jetzt kein Koma-Trinker oder so. Es ging einmal darum, immer zu feiern, Die nächste After Hour. Ich habe am Anfang nur am Wochenende gefeiert und dann ging schon, oh, wo, wo, wo sind Clubs Mittwoch auf? Donnerstag, Freitag, Samstag. Also es war nur Aber noch es ging,
1: ging um den Zustand natürlich genau. durch die Drogen, dieses etwas unbeschwertere oder das ja, meinte ich mit Kontrollverlust so bisschen. Also es ging um die Wirkung. Na klar, die Dosis muss dann immer erhöht werden, nicht weil die genau. Toleranz natürlich dann äh, und irgendwie. immer,
0: wenn ich eine neue Droge entdeckt habe. Also es war halt so die ersten sieben Jahre waren so Alkohol und Kiffen. Ich hatte, ich komme ja aus Hof und ähm, das ist da 300 Kilometer hm. Richtung Süden. Und ich hatte aus Mangel an Verfügbarkeit, kam ich noch nicht an diese Drogen ran, die, die ich wahrscheinlich gewollt hätte. Also ich erinnere mich noch, in der Schule haben wir so ein Aufklärungsbuch gehabt über Drogen, so eine Broschüre mm. von der Drogenberatung oder so. Und für mich war das eher so ein Wunschkatalog. Ach, das wirkt so, das wirkt so, das probiere ich, <lacht> das, 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 das. Also es war schon in mir.
1: Das hat so, andersrum funktioniert, das ist sehr witzig. Bei vielen, das höre Anregung. ich öfter. Okay, sollten die mal überdenken vielleicht ihre Flyer, ne? Ja,
0: ja so, diese, wir reden jetzt, diese Anziehung war da schon da, wie so ein Ohr, 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 oh, so, ne? Und naja, irgendwann also war es so weit. Würdest du
1: sagen, du hattest so eine, man nennt das ja so eine körperliche Disposition dazu, so ein bisschen. Also das heißt, du warst, ja. manche sind weniger anfällig für Drogen, ja. Manche schmeckt es gar nicht. Also bei dir war es schon irgendwie eher eine Bereitschaft es, da.
0: Ja, also ich konnte nie verstehen, dass jemand keine Lust hat, das auszuprobieren. Ich war da immer so ja. anders als die anderen. Mich hatte das alles interessiert und meine Freunde, alle wollten nach Hause, die wollten schlafen, die wollten, dann mal müde. Mhm. Ich so, okay, wo sind die Nächsten? Also es war einfach irgendwie, ich war da irgendwie anders. Und äh, ich höre das halt in der Selbsthilfegruppe, in der ich bin, ganz oft von den anderen, wenn ich die Geschichten höre, da fühle ich mich eben, die haben ähnliche Sachen. Mhm. Aber manche kriegen halt, das habe ich ehrlich gesagt früher mal bewundert, manche hören halt einfach irgendwann auf und es gibt so ein Point of No Return, wo man einfach nicht mehr auffallen kann und dann hat man diese Krankheitssucht. Und, und
1: wie war das bei dir? Du hast noch den Ausstieg gefunden?
0: Nee, ich habe die Krankheitssucht aber, äh, und ich werde auch nie wieder erfolgreich Drogen nehmen oder Alkohol äh, trinken können weil ein Ding schon so energetisch das wieder auslöst, den Zustand. Also für ja, ja. mich ist das Thema in diesem Leben durch und ich bin auch dankbar, dass, weil ich habe so viel, ich bin froh, da überhaupt rausgekommen zu sein. So. Ich dann, bin dann irgendwann nach Berlin, nach Magdeburg studieren und dann nach Berlin, habe hier mein... Studium beendet und habe dann eine Beziehung gehabt und dann sind wir beide so richtig abgestürzt, also beide fast in den Tod. Er wollte sich umbringen mhm. und ich war total psychisch am Ende und äh, wog auch nur noch, äh, die Drogen haben nämlich mehr gewirkt, also es war einfach nur und trotzdem musste ich immer wieder nehmen um diesen Zustand mhm. her. Es Ja, es war wie eine Besessenheit. Aber wie,
1: nur ganz kurz, wir reden darüber auch nochmal, aber äh, ich will auch mit den anderen beiden jetzt mal sprechen und die Geschichte hören, aber vielleicht noch ganz kurz für unsere Hörer, äh, was war jetzt der Auslöser oder wie ist es dazu gekommen, dass du da doch nochmal abgesprungen bist aus dieser Fahrbahn? Denn möglicherweise würdest du gar nicht mehr hier sitzen,
0: naja, wenn du so weitergemacht also, hättest. Ich also. hatte dann so ein ganz, jetzt, wenn ich zurückblicke, hatte ich dann 2006, äh, nee 2005, am 6. Dezember äh, so einen krassen Tiefpunkt, dass mhm. ich mich sozusagen so eine Energie gefühlt habe, die hat gesagt, jetzt oder nie und da hatte ich auf einmal wusste ich, was zu tun äh, zu tun war. Ich wusste, ich muss ins Krankenhaus, ich muss in die Entgiftung. Bin dann mit dem Taxi hingefahren mit einem Beutel nur und nie wieder zurück in die Wohnung. Nie du
1: hast dich selber eingeliefert quasi.
0: Ja, mhm. aber ich vorher kam ich nie auf die Idee. Und das, und das war so, du,
1: Woher das kam, weißt du gar nicht. War wie eine Eingebung oder wie sollen man uns so das vorstellen?
0: Naja, meine, äh, ich weiß es nicht. Es war wie so eine Art Energie, die sagt, jetzt oder nie. Ja, und ich konnte handeln und wusste, ja, was zu tun ja, ist. Ja. Und hätte ich das nicht gemacht, wäre ich heute wahrscheinlich tot. Also und ab da ging es nur noch hierher. Und dann sind wir irgendwann nach Potsdam. habe dann Therapien gemacht lange und da war auch meine Selbsthilfegruppe, die Narkotics Anonymous heißt, immer dabei. Parallel bin ich immer auch hin, trotz der ganzen und bin dann vor acht Jahren nach Potsdam und da haben wir dann im Seekitz sozusagen diese Meetings gegründet und jetzt gibt es halt schon vier davon und wir lieben das und mm. ja, da reden das wir auch war gleich. mal von
1: mir kurz. Da reden wir gleich noch weiter. Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mit Sabrina weiter. Wir haben gerade die Geschichte von Ute gehört. Ähm, die ist ja, wie ich auch schon sagte, schon länger dabei bei NA und hat dann auch das hier in Potsdam mit gegründet. Bei dir sind es glaube ich zwei Jahre ungefähr, noch nicht ganz äh, so lange. Also dabei warst du auch so eine Feier, Maus so ein Feierbiest wie Ute früher oder?
2: Ich, nein, ich, ich habe Feiern gehasst wie die Pest. <lacht> ich habe das nur gemacht, um Drogen zu bekommen und. Ähm ja, irgendwo dazuzugehören, ja.
1: Und welche Drogen haben dich so angesprochen? Ich meine, wenn man jung ist, natürlich, man probiert mal ein bisschen rum. Wo bist du hängen geblieben?
2: Ja, ich bin auf so richtig auf den ganz teuren, guten Drogen hängen geblieben.
1: <lacht> Exklusiv?
2: <lacht> Exklusiv, genau. Weil ich, ja, ich keine Ahnung, warum. Was
1: heißt das? Kokain? Oder? Genau,
2: genau. Mhm. Und irgendwann... War mir das dann aber doch zu teuer und ähm, mein Dealer wurde auch verhaftet in Potsdam war das damals, das ist ungefähr 15, 20 Jahre her, nicht so einfach immer irgendwie an Stoff oh. zu kommen. Nee, ich äh, war Berlin, man
1: muss mal nach Berlin. Genau,
2: und dazu war ich aber zu Paul. <lacht> <lacht> also habe ich äh, äh, mit Alkohol angefangen und es ging dann sehr, sehr schnell hm. damit, bergab. Ja.
1: Ja. Alkohol ist ja. einfacher zu kriegen und billiger, ne?
2: Ja, und legal, <lacht> ne? Ja, genau. Das auch noch, mhm. ja.
1: Also und das hat sich dann auch in so eine Exzessivität gesteigert oder war das auch bei Partys oder hast du auch zu Hause dann einfach getrunken, um immer wieder diesen Zustand zu haben?
2: Ja, genau. Also ich habe ganz klassisch auf Studentenpartys angefangen. Mir hat es auch nie geschmeckt. Ich wollte nur die Wirkung. Mhm. Und es ging ganz schnell, dass ich dann zu Hause und immer Das heißt, du hast dann einen Schnaps wahrscheinlich getrunken, dann geht es schneller, ne? Richtig, auch, ja. Nicht ewig Bier oder so, wenn es dir nicht schmeckt, Nein. sondern zack, dann hochprozentigen und... Genau, und den noch gemischt mit irgendwas anderem Alkoholischen, was ein bisschen besser geschmeckt hat.
1: Oh Gott, also ja, eine richtige Bombe dann.
2: Ja. Hm. Und äh, das
1: waren dann so ab 1,5 Promille oder so, wie können wir uns das vorstellen? So, was war dein Idealzustand, wo du gesagt hast, jetzt ist das Leben schön?
2: Oh, ich glaube, da brauchte ich gar nicht so viel Promille. Nee. Aber da war es äh, wie bei Ute, ich konnte ja dann nicht mehr aufhören. Ja. Also ich konnte diesen Zustand, den hatte ich halt ganz kurz, das also toll Also so war.
1: wie trinken. also immer den halten dann.
2: Ja, das hätte ich mir gewünscht, hätte ich den gehalten. Aber es, weil es musste immer mehr sein, es ging nicht oh. anders. Deswegen ging der wahrscheinlich auch immer mehr hoch.
1: Hm. Ja, und ähm, wie lange ging das so
2: ungefähr? Das ging relativ schnell dann vier Jahre. Also ich habe mit 26 überhaupt erst angefangen mit Alkohol. Ich habe vorher oh, gar keinen Alkohol Spät? Bekommen. Genau. Mhm. Und mit 30 war ich schon beim ersten Entzug dann, ja. Also
1: du hast das spät komprimiert, durchlebt, ja? Was so, die ersten Jugendlichen sonst mit 14, 15, 16 anfangen, hast du dann ganz schnell gemacht. Äh, dann auch wirklich, muss man sagen, exzessiv, alle überholt. Ähm, Gab es da bei dir so einen Auslöser? War das, waren das gesundheitliche Probleme? Hat das Umfeld mal gesagt, Sabrina, irgendwas stimmt nicht? Oder wie bist du dazu gekommen, zu sagen, nee, jetzt ist Schluss?
2: Äh, ja, es war genau exakt die Mischung aus allem. Mhm. Ja, Dass Freunde gesagt haben, mh, Denen ist das aufgefallen. Ja. Ähm, ich habe zum Schluss so viel getrunken, ich, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ne? Also mein Körper hat die ganze Energie, weil ich habe auch nichts mehr gegessen. Ich habe ganz schnell ganz, ganz, ganz viel abgenommen, weil ich war halt übergewichtig. Ich habe das auch so ein bisschen als Chance gesehen. So. Und ähm, ja, irgendwann hat mein Körper angefangen, die Energie aus den Muskeln zu ziehen, dass mhm. ich halt auch nicht mehr laufen konnte. Ich konnte nicht mhm. mehr arbeiten gehen. Ja, genau. Es war dann so eine Mischung aus allem verloren. Aber musst muss es ja
1: selber wollen. Also nur, wenn das Umfeld was sagt, reicht ja nicht. Ne? Du musst da ja irgendwann den Punkt gehabt haben, wo du selber gesagt hast, jetzt will ich nicht mehr.
2: Nee, tatsächlich hatte ich diesen Punkt nicht, sondern ich hatte nur keine Kraft mehr, mich zu wehren und zu sagen, nein. Aber wollen gewollt habe ich das nicht.
1: Okay. Aber du bist dann auch ins Krankenhaus, in die Entgiftung oder wie genau. war
2: das? Genau. Genau. Und dann ähm, in eine Langzeittherapie mhm. und dann war ich so zwei Jahre, ähm, ohne irgendwas zu konsumieren und habe dann den ersten Punkt, wo es mir nicht so gut ging, nach einer Trennung, äh, das war mein erster Grund, oh, jetzt kann ich wieder und mhm. dann ging alles wieder ganz schnell bergab.
1: Das geht ganz schnell, ne? Also
2: ja, das geht ganz schnell, ja. Und
1: dann ja. warst du wieder da, wo du vorher warst? Genau. Und dann wieder Entgiftung? Und,
2: und dann wieder Entgiftung, genau. Da war ich dann äh, fast 40 schon mhm. und da war mir klar, okay, wenn ich jetzt nichts mache, weil eine Therapie endet halt irgendwann. Ne? Wenn ich Na klar. Jetzt, ja, wenn ich jetzt nicht aktiv irgendwas unternehme für mein Leben, für mich, dann war es das.
1: Das hatte ich dann auch zur Selbsthilfe wahrscheinlich gebracht, weil das erleichtert ja dann natürlich dann auch das Abstinent bleiben. Ja, in vielerlei Hinsicht.
2: Ganz genau, total. <lacht> ja.
1: Warst du gleich bei den NAs hier? Du kommst ja auch aus Potsdam, also bei den NAs in Potsdam, oder hast du noch vorher was anderes ausprobiert, andere Gruppen? Oder?
2: Nein, ich habe lediglich eine Gruppe innerhalb der Therapie ausprobiert. Das war eine Gruppe, in der man quasi so Dialoge führen darf. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Mhm weil halt jeder irgendwie immer sich bemüßigt gefühlt hat, dem anderen irgendwelche Ratschläge zu geben. Und ich muss gestehen, ich war schon als Kind nicht bereit, mir von meinen Eltern was sagen zu lassen und er erst recht nicht bereit, mir von irgendwelchen wildfremden Menschen was sagen zu lassen. Dann fand ich dieses Konzept, was wir halt bei NA haben, sehr, sehr angenehm.
1: Mhm. Na klar, man muss manchmal auch die Angebote mal so ausprobieren. Ich sage es wie mit den Drogen, aber man muss auch da gucken, was <lacht> passt. Ne? Und ähm, dann war das NA genau das Richtige. Ähm, darüber, wir werden noch darüber reden, ähm, wie, die, was bei euch so toll ist, warum ihr auch so eine große Gruppe seid. Wie ist es eigentlich bei dir? Meine, es ist ja für jeden immer dasselbe. Also erstmal heißt es ja mal so schön, einmal süchtig ist man es immer. Und äh, die Versuchungen oder die Situationen bleiben ja. Also Ute geht ja vielleicht trotzdem mal feiern und ist mit Alkohol konfrontiert. Man lebt ja nicht in einer Blase. Gab es bei dir auch diese Punkte? Und was hilft dir dann, äh, absident zu bleiben? Und nicht zu sagen, ach Mensch, äh, meine Gründe gibt es immer. Ne?
2: Gründe gibt es immer, genau. Also ich habe viele äh, Tiefschläge schon einstecken müssen, seitdem ich zu NA gehe. Also meine Mutti ist gestorben, zum Beispiel. Ich muss tatsächlich sagen, dass diese Möglichkeit, dass es da Menschen gibt, die mich verstehen... Und die instinktiv wissen, was zu tun oder zu lassen ist. Also das ist der Grund, warum ich dann nicht mehr konsumiere. Und es ist auch ein Grund, dass ja immer neue Menschen zu uns kommen und mir unbewusst damit aufzeigen, wo ich eigentlich herkomme und nie mhm. wieder hin möchte. Also das, das heißt,
1: ist, die In A sind schon ein ganz wichtiges Motiv für dich, auch zu sagen, nee.
2: Das ist der einzige Grund. Also ich glaube, ja. sonst wäre ich schon, ja, es wäre, ich wäre schon tot, wow. glaube ich. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: So, und jetzt kommen wir zum... Mann in unserer Runde hier, also unter der Gäste Runde, Ute kommt aus Hof, haben wir ja schon gehört, also im schönen Franken. Und du kommst auch aus äh, Franken. Jetzt gibt es ja das Weintrinker Franken, das ist eher unter Franken. Ne? Da ist die Weinregion und äh, um Nürnberg rum, unter äh, Mittelfranken, die Biertrinker. Aus welcher Region kommst du? Exakt, also
3: äh, ich kenne beides. Ich habe äh, zehn Jahre in Würzburg gelebt und studiert, bin aber auch gebürtiger Oberfranke, also 30 Kilometer südlich von Hof, äh, aus frank mhm. geboren und aufgewachsen. Ja, aber jetzt im Endeffekt... Äh, hier aufgeschlagen in
1: Potsdam. Ja, dich hat es also nach Potsdam verschlagen, aber auch in die NAs. Wann war dein erstes Meeting? Das ist noch nicht so lange her, glaube ich. Mein erstes Meeting war vor circa eineinhalb Jahren. Ja, genau. War das deine erste Selbsthilfegruppe
3: oder hast du vorher auch schon mal was anderes probiert? Nein, das war nicht mein erster Kontakt mit Selbsthilfe. Ich hatte auch diverse andere Gruppen probiert, auch in äh, Therapieeinrichtungen, ähm, Dialoggruppen. Aber mich im Endeffekt nie so wohl gefühlt wie jetzt mhm. bei N.A., wo ich mich angekommen
1: fühle. Ja. Das hat ja Sabrina auch schon gesagt, ähm, Genau. wenn das Geheimnis gleich mal versuche ein bisschen zu entzaubern, ähm, aber vorher auch deine Drogengeschichte, die dich zu den N.A.s gebracht hat letztendlich, ähm, was war es bei dir? Mhm.
3: Sehr gerne. Zuerst mal möchte ich sagen, dass da wirklich sehr viel Identifikation ähm, vorhanden ist und ich einfach auch die beiden Geschichten unterschreiben kann und die Ehrlichkeit, die wir auch in den Meetings haben, ähm, genauso hier rüberkommt. Bei mir war es, ist, ich möchte nicht sagen, es ist klassisch, ich habe mit 14 angefangen mit äh, Cannabis und Alkohol, ähm, war damals schon so eine Rock- und Metal-Schiene und ähm, für mich war halt einfach wirklich so dieses klassische Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ähm, wichtig und auch ähm, ja, um anerkannt zu werden halt so früher aus so in der Pubertät und so weiter.
1: Also man trinkt teilweise um dabei zu sein auch, ne? Also hat ja. vielleicht gar nicht geschmeckt oder Ja so.
3: doch, das war schon so mit 14,
1: 15 auf jeden Fall einer der Hauptgründe, würde ich mal sagen, warum man dann... Also dabei zu sein, ja. Genau. genau. Und dann aber irgendwann bist du den Weg weitergegangen, ne? Also ich hast du
3: bin Den Weg weitergegangen. Ich habe dann so mit 19, 20 bin ich auch auf die härteren Drogen umgestiegen. Mhm, was ähm, war das? Bei mir hauptsächlich Crystal Meth. Mhm. Mich hat tatsächlich mein Studium in Würzburg ähm, insofern davon abgehalten, dass ich alle zwei, drei Wochen teilweise nur konsumiert hatte, manchmal auch wöchentlich, aber halt je, regelmäßig in meiner Studienzeit auf Alkohol und Cannabis wieder umgestiegen bin, also ich war nie nüchtern. Mhm. Das Ganze ging auch in meinen Augen vermeintlich gut, bis ich 27 war und vor elf Jahren mein Vater verstorben ist. Das hat mich natürlich komplett aus dem Leben gerissen. Ab dann hat das Ganze wirklich von dem vermeintlich spaßigen Konsum die Wende genommen zum exzessiven Schnapskonsum, der dann zusätzlich noch dazu kam. Mhm bis hin zu, also ich habe immer gearbeitet, möchte ich zwischendurch noch sagen, aber jeder hat gemerkt, dass ich langsam verfallen bin. Es war dann auch, das war ja schon öfter heute im Gespräch, es war dann täglicher Konsum. Ich habe täglich Alkohol getrunken, täglich meine Flasche gebraucht und irgendwann ging es nicht mehr ohne. Also man hat mhm. Nur, mhm. nur noch gearbeitet und konsumiert und ähm, ja. ja, das. Ähm, aber dein
1: Körper hat lange Zeit mitgemacht. Lange Zeit mitgemacht,
3: wirklich mhm. sehr lang. Also ich gehe den Weg aus der Sucht vier Jahre jetzt heraus. Zwei Jahre davon jetzt bald, tock, 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 zu 100% ehrlich und clean und nüchtern. Mhm. Die ersten zwei Jahre waren anstrengend. Aber vor vier Jahren, viereinhalb Jahren, war sowohl der gesundheitliche Aspekt als auch der juristische Aspekt. Ähm,
1: heißt, war das Ärger? Ja, es gab Ärger. Auf also, der Arbeit, oder?
3: Nee, ich wurde erwischt
1: mit Substanzen. Ah, okay. Ja, das fanden die in Bayern nicht ganz so lustig. Ja. ja Und das war so ein Mix, aber ich meine, letztendlich, der Wille musste ja auch von dir selber kommen. Also wann war hast du selber gesagt, ich möchte clean werden? Das war auch so um die Zeit. Also bei mir war es dann wirklich der kleine Gedanke im Kopf,
3: ich möchte leben. Mhm. Weil es stand wirklich, wir sagen immer so schön in den Meetings, vielleicht darf ich so weggreifen, es, es bleibt nur Gefängnis, Anstalt oder Tod. Und ins Gefängnis wollte ich nicht, in Anstalten war ich dann genug im Endeffekt und der Tod wäre noch übrig geblieben und ja. da wollte
1: ich auf gar keinen Fall. Ich also sage, der Lebens der hat dann gesiegt und du bist da zwei Jahren clean und toi, 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 ja. hoffen wir, dass das noch ganz, ganz lange oder ewig so bleibt, klar, logisch. Ja. Ähm, so, Du hast auch diesen Weg der Therapien, Entgiftung, Therapien hinter dir, ne? Und ähm, warum N.A.? Was äh, ist die, äh, das gewesen, wo du von der ersten Sitzung an gesagt hast, da äh, fühle ich mich wohl?
3: Also zum einen wirklich dieses Monologprinzip. Man kann sich danach oder davor austauschen. Aber wenn man da seine fünf Minuten bekommt, dann bekommt man vielleicht mal ein nickendes M. Mm", also das ist dann schon das höchste Maß. Da sagt liegt. keiner was in der
1: Gruppe, Nein, ist, ist, sondern das, nur das, einer spricht.
3: Alle der, 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 genau, alle müssen zuhören. Das ist den, die Zeit des, desjenigen, der hier spricht um seinen Wahnsinn loszuwerden und,
1: und was sagt man da, ist es so, wie war deine Woche oder kannst du einfach zu irgendeinem Thema deine fünf Minuten. Ist, ist egal. egal. Die, die müssen zuhören, auch wenn du über die Weltlage resonierst oder dein ja, ja ja
3: aber ich denke man die meisten merken dann schon selbst ob es Zustimmung gibt oder nicht
1: oder okay. aber im Endeffekt ist es seine Zeit die man nutzen darf wie man möchte und das gefällt dir also sag mal so erstmal mit gleich Betroffenen dann alle werden gleich behandelt es gibt nicht die Meinung ne also so und dann fallen diese Wertungen schon wieder so. Es, es ist auch,
3: ähm, ich kann es nicht beschreiben, es ist in eine, eine anderen Selbsthilfegruppen, wir sagen immer, was mir auch wichtig ist, wenn wir unsere Gemeinschaft auch in Einrichtungen vertreten, bitte verschiedene Gruppen besuchen, für sich selber das Beste heraussuchen. Ähm, ich habe Gruppen besucht, die waren durchaus auch ehrlich, aber auch so auf einer Smalltalk-Ebene, auf, auf einer oberflächlichen Ebene. Mhm. Ich habe ich hab nie das gespürt, was ich jetzt in den anderthalb Jahren, wo ich... Es ist eine Familie geworden. Ich kann es einfach wirklich nicht anders sagen. Also ich fühle mich da so wohl, das
1: habe ich bisher sonst noch irgendwas. Das liegt natürlich an den Menschen. Also das ist einfach dann vielleicht auch das Glück, dass die Personen, die da hinkommen, sich irgendwie verstehen. Das kann man ja nicht immer so planen. Ne? Und also du spürst auch ehrliches Interesse an dir. Ja. Eben nicht oberflächlich, sondern dass man wirklich wissen will, wie war deine Woche. Oder Und ihr redet sicherlich auch offen darüber, Mensch, am Wochenende war es eng, ich wäre fast rückfällig geworden, oder? Das gehört ja auch zur Ehrlichkeit dazu, das gehört ja auch zum Leben dazu. Genau. Und oh, das ging mir auch. sehr schlecht und ich habe überlegt, ob ich wieder anfange. Genau. Das ja. sind
3: oft Gespräche auch
1: bei uns in den Gruppen, ja. Mhm. Gut, danke schön erstmal. Ja. So, ja, weiter geht's. Ja Ute, du freust dich, ne, wenn du das hörst, wie gesagt, du hast es ja mitgegründet hier, die NAs in Potsdam, eben die so groß geworden sind und wir hören hier großes Lob, also die Menschen fühlen sich wohl, wie ich schon sagte. das liegt natürlich auch einfach an den Personen, ihr nehmt ja sowieso jeden erstmal auf, ne, also jeder darf kommen, sich vorstellen, aber offenbar ist der Kreis einfach, hat sich zufällig oder wie auch immer auch gut gefunden, aber die NAs, das ist nicht einfach nur so eine Gruppe. Da müssen wir auch schon einmal drüber reden. Das kommt aus Amerika. Es gibt die AA... Also da geht es um Alkohol, es gibt die Overeaters, OA, da geht es um Essstörungen und bei euch Narcotics Anonymous. Das heißt also alle Drogenprobleme werden hier abgeholt, nicht nur Alkohol eben in dem Fall. Aber dieses A steht schon für ein bestimmtes Programm und da geht es so um so eine zwölf Schritte. Ne? Kannst du uns das vielleicht nochmal erläutern, was ist da anders als jetzt in vergleichbaren Selbsthilfegruppen, die sich ja auch um Drogen drehen?
0: Ja, ähm, also das heißt, es ist Narcotics Anonymous, das ist sozusagen die Schwestergemeinschaft von den anonymen Alkoholikern. Die haben sich dann irgendwann abgespalten, weil mhm. äh, bei NA wird halt Narcotics Anonymous, äh, wird eben die Sucht als Krankheit äh, gesehen. Und egal, welche Drogen man nimmt, mhm. so. Das unterscheidet jetzt so prinzipiell äh, AA von NA, so. Ähm, weil bei AA geht es vorwiegend ums Thema Alkoholismus, ja, ja, das ist die Krankheit. Bei NA ist es so, es ist die Sucht, egal welche Drogen ich nehme. Und mhm. ja, und NA ist halt ein spirituelles Programm, wo es darum geht, Prinzipien über Personen zu stellen. Also Ehrlichkeit, Mut, Bereitschaft, Aufgeschlossenheit. Ähm, und die NA sind halt so, dass die jeder der das ist die dritte Tradition, dass jeder der das Verlangen hat, Drogen aufzuhören, der kann da hinkommen. Egal welche Herkunft, egal welches äh, sogenannte Geschlecht, egal was. Einfach nur, bin ich, ich könnte irgendwie mit Drogen ein Problem haben, dann kann man da mal hingehen und mhm. gucken. Und es ist halt so, es gibt viele Werkzeuge bei N.A. und es, das Herzstück ist aber die zwölf Schritte. Und das sind halt ähm, das ist so wie, ich sag mal so das Herzchakra von NA. Also diese Schritte, die arbeitet man dann in seiner Zeit und ka oder kann man, ist nur eine Empfehlung. Äh, ich habe es gleich gemacht, weil ich genießen wollte. Und ähm, das ist halt der Schritt eins, dass wir... Äh, zugeben, dass wir unserer Sucht gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Also, dass die Drogen mehr Macht hatten als ich über mein Leben sozusagen. Und da gibt es halt 72 Fragen. Die sind gemeinschaftlich irgendwann in der Zeit, wo es NA gibt, ich glaube, seit 1953 sind die entstanden, diese Fragen. Und im ersten Schritt sind 72 Fragen. Und da setzt du dich halt mit der Sucht auseinander. Wie ist es, wenn ich von was besessen bin zum Beispiel? Wie fühlt sich das an? Man schreibt richtig darüber. Und dann sucht man sich zum Beispiel einen Sponsor, eine Sponsorin. Das ist eine Vertrauensperson. Und der teilt man dann diese Schritte. so Die bezeugt das dann sozusagen. Und, und da kann man jetzt die zwölf Schritte einmal durcharbeiten. Und das ist wie ein inneres Aufräumen. Und es ist freiwillig in seiner Zeit und so weiter. Und das andere Werkzeug sind eben diese bekannten Meetings. Und wir haben uns halt damals dankbarerweise in Seekits einmieten dürfen.
1: Hier in Potsdam, ja? Ja,
0: genau, im Seekitz Potsdam. Das war sofort eine Frau, äh, die, ich und mein damaliger Freund sind halt nach äh, Potsdam gezogen und wir wussten sofort, wer cool, Meeting hier aufzubauen. Wir brauchen ja selbst diese Selbsthilfe und es darf ja jeder ein Meeting gründen. So, das ist bei NA so, und oh. es geht aber nicht um die Person, sondern einfach, hey, da gibt es ein Meeting und die Gründer oh. sind erstmal egal. Wir aber dir war
1: NA wichtig. Wo hast du dieses äh, NA-Programm kennengelernt eigentlich?
0: Na, das NA-Programm, also ich war in meiner Therapie am Tannenhof Berlin, Landhaus Oppenheim, da war jeden Sonntag ein Meeting. Hm. So, von da NA konnten damals. die von außen kommen, von okay. NA. Und so habe ich sofort gelernt, da auch hinzugehen. Ich habe zwar hm. erstmal gar nichts verstanden, weil das schon sehr speziell ist, aber später äh, habe ich dann gedacht, wow, und ja, und es gibt halt die Meetings und die gehen immer eineinhalb Stunden oder eine Stunde, je nachdem, wie das Meeting das beschließt. Und im Sekets haben wir, haben wir sind inzwischen, also am 8.8.2015 war das allererste Meeting am hm. Samstag. <lacht> genau, und seitdem ist es gewachsen und es gibt inzwischen halt... Äh, Vier Meetings hier, noch ein anderes im, im Freiland hm. die Räume, weil hier kein Platz mehr war an dem Tag. Ja, ja genau. Sonst wären es fünf.
1: Hier ja, expandiert, aber ähm, ich würde nur mal interessieren, es gibt ja die Sucht Selbsthilfe irgendwo, da gibt es ja viele Facetten, auch teilweise kirchlich angebunden und wie auch immer. Letztendlich geht es darum, dass sich die Betroffenen eben treffen und austauschen. Aber das reicht ja nicht. Also bei diesem Programm äh, ist schon noch was dahinter. Also, du versuchst zum einen rauszukriegen, was hat mich in die Sucht geführt, aber äh, diese Begriffe, die über der Person stehen, wie du so schön gesagt hast, die helfen dir dann offenbar auch weiter abstinent zu bleiben.
0: Richtig. Also NA, also diese Art Selbsthilfe ist für mich einmal, ich habe. Ich habe das kennengelernt und das war es für mich. Ich habe niemals eine andere Selbsthilfe besucht. Hm. Aber war kannst du noch mal
1: und sagen oder vielleicht auch Hörerinnen und Hörern da draußen, die eh vielleicht Probleme haben und überlegen, was wäre für sie richtig? Also was war für dich an deinem Beispiel, wo du gesagt hast, wow, das ist es. Was, was war es dann, dass da wirklich noch diese, diese höher stehenden Prinzipien sind? Oder?
0: Also ich habe halt diese Schrittearbeit sofort angefangen und ja. habe gemerkt, es wirkt. Ich leide weniger. Und die
1: macht man alleine, ne? Mit dem Mentor. Ja,
0: aber man liest sie halt dann den, der Person des Vertrauens, ja. die man sich irgendwann aussucht, äh, vor, das ist die Sponsoren. Und ansonsten ist ein Werkzeug, halt äh, ins Meeting zu gehen. Und da sitzen dann andere, die auch die Erfahrung der Krankheitssucht haben. Klar. Und das Schöne ist halt, das Format ist so, jeder darf teilen. Wir haben fünf Minuten andere Meetings, es macht jedes Meeting autonom, ja. die anderen machen keine Teilzeit. Wir haben aber fünf Minuten zusammen abgestimmt und dann kann jeder fünf Minuten teilen und die Person spricht nur von sich. Und es ist halt auch ein anonymes Programm. Also ich bin dort Ute und ich bin süchtig und das, das ja. Das war's. Also, es egal, wo wir herkommen, egal welche Schicht, es zählt nicht, sondern nur die Erfahrung der Krankheitssucht ah ja, oder auch rauszufinden, ob man süchtig ist. Und, und da geht man halt dann hin und die meisten, und ich habe das halt auch gespürt, dieses von sich teilen, man spricht nur in der Ich-Form, das ist wie teilen, ne? hm. so wie es mir gerade geht, äh, was bei mir gerade los ist, aber ich muss auch nicht. Und dadurch entsteht so ein. Energiefeld fällt aus Ehrlichkeit dass, und das, das ist auch die Anziehung, die das ausmacht und jeder teilt da richtig aus seinem Herzen und seiner Erfahrung heraus und ich habe ja vorhin kurz geteilt, dass ich mich nicht zugehörig gefühlt habe, äh, weil die andere, weil ich immer mehr wollte als andere, auch in der Sucht so und dort äh, merke ich, die, das sind Leute, die, die ähnlich fühlen, weil andere können halt aufhören und manche nicht. Wenn dieser Punkt überschritten ist, kann man einfach nicht mehr aufhören, dann ist es eine Krankheit. Und ähm, ja, und dort treffe ich halt Leute, die echt die ähnliche Erfahrungen haben. Da kann man immer was sich spiegeln, sich identifizieren oder man fühlt sich einfach verstanden.
1: Wie wir es von Martin ja auch schon gehört haben, dass ja. ihm das ja so besonders gefallen hat. Und äh, die Sitzungen sind die eine Geschichte, einmal die Woche oder man besucht mehrere Meetings. Ja, aber trotzdem, man hat viel Zeit ja auch mit sich wie, wie hilft dir ja da das NA-Programm? Machst du das dann täglich auch?
0: Naja, also es gibt ja viele Werkzeuge der Genesung und ein Genesungswerkzeug ist, ins Meeting zu gehen. Dann das nächste Werkzeug ist, man kann Telefonanrufe machen, man also, also untereinander. Ist ein Riesen, mhm. Ja, ist ein Riesenfeld. Also, oder wenn ein Neuankömmling kommt, äh, schreibt man Telefonnummern auf eine Liste. Dann kann man Tag und Nacht angerufen werden, wenn jemand mhm. Suchtdruck hat oder mhm. so. Ja, einfach die Bereitschaft. Ähm, das ist halt ein spirituelles Programm und da geht es auch darum, Bereitschaft zu haben. Und zum Beispiel, wir schreiben halt dann, wer Bereitschaft hat. Hat nicht jeder, ist aber okay. Äh, schreibt die Telefonnummer drauf und dann können Neue, die eben noch sehr instabil sind, da anrufen und reden und dann gehen sie ins nächste Meeting oder so. Ja. Man kann Service machen, ist auch eine Säule ja. von NA. Das heißt, jemand hat den Schlüssel und schließt das Meeting auf und ja. so lernen auch die Süchtigen dann Verantwortung zu ja. übernehmen, weil das Meeting, äh, wenn hier zehn Leute stehen und äh, ja. der Schlüsseldiener, hat nicht aufgeschlossen, findet das Meeting nicht statt. Oh. Und diejenigen, die den Schlüssel oft haben, die würden für ein Jahr zum Beispiel gewählt. Und die sagen auch, Ey, hätte den Schlüssel nicht, würde ich nicht ins Meeting gehen. Hm. Das sorgt selber auch für die Genesung. Und das also hilft
1: natürlich und motiviert auch, clean total. zu bleiben. Ja total. gut, aber das sind jetzt so Sachen, die könnte man noch in anderen Gemeinschaften ja organisieren. Mich interessiert das Spirituelle nochmal. Das scheint mir wirklich ein Alleinstellungsmerkmal zu sein. Ne? Also würdest du sagen... Ist es schon, man beruft sich auf eine höhere Instanz? Ist es dann Gott oder wie nennt ihr das?
0: Naja, also das ist jetzt, was du ansprichst, sozusagen der zweite Schritt. Das kommt dann nach dem ersten und da ist es so, da geht es halt darum, die Sucht war ja eine ganz krasse, destruktive Kraft in unserem Leben. So. Und dagegen kann man dann was entgegensetzen, hm. die aber eine höhere Kraft, die positiv ja. und fürsorglich ist und will, dass ich clean bleibe. Und die darf ich mir selber bauen in diesen Schritt.
1: Aber da ich baue mir also eine höhere Macht, die mir auch hilft. Ja, genau. So wie Gott und Teufel kann man. Genau. Und, und im und zweiten Teufel.
0: Schritt setzt man sich damit auseinander. Und die meisten kommen ja irgendwie aus so einer Religion oder so und haben da Vorbehalte und, und äh, dürfen das dann im zweiten Schritt erstmal aufräumen. So was, glaube ich, an den Herrn mit dem weißen Bart oder andere sind von irgendwelchen Kirchensachen geprägt. Und das ist ja ein spirituelles Programm. Es geht nur darum, das kann ein das kann ein Baum sein, der mir hilft, clean zu bleiben, weil der, also einfach eine Kraft, die das vorher Unmögliche möglich gemacht hat, mhm. dieses Aufhören können und Tag für Tag clean zu bleiben. Da fühlst
1: du dich geschützt und geborgen.
0: Genau, das kann man aber sich ausmalen, wirklich, man schreibt da auf, mhm. wie stelle ich mir die vor, wenn ich jetzt frei bin und so. Ah ja,
1: klar. Ist nicht an eine Religion gebunden, aber ist es ist trotzdem spirituell.
0: Genau, genau. Auch genau, da ist jeder der eine, ja, ja. Man, Wir nennen es zwar Gott Aber da ist eine höhere Macht gemeint Die uns hilft clean zu bleiben Und dafür kannst du einsetzen, was du willst Es mhm. wird immer betont mhm.
1: Und mit der bist du täglich auch im Kontakt Also die spürst du Diese höhere Macht, die spürst du in deinem Leben Oder mit der redest du auch mal oder?
0: Die Energie, ich nenne es jetzt mal -Quelle, also Quelle.
1: Also die ist da für dich Die spürst du
0: Ja, ich kann schon spüren, ab und zu ich kann auch, der dritte Schritt ist, man kann, wenn man ein Problem hat, sein Zeug an die höhere Macht anvertrauen. Wenn ich jetzt irgendwie einen Wahnsinn ja. habe, mich ein Problem beschäftigt äh, oder irgendwie einen Wahnsinn habe, das kommt öfter mal vor, irgendeine Sache oder so durch Ängste, dann kann ich meine Angst einfach abgeben. Und meistens wirkt es komischerweise. Ich bin selbst erstaunt für ein paar Stunden. Ich sage dann, ich vertraue dir das jetzt an, du kannst das, ich kann es gerade nicht. Ja. So, so ungefähr.
1: Es muss ja funktionieren, weil es ja, ist ein erfolgreiches Programm hier. weltweit. Ne? Ja. Okay, wir müssen jetzt die Schritte gar nicht im Einzelnen, das würde jetzt ja zu weit führen. Wer sich dafür interessiert, sicherlich, der wird das erfahren. Nur ganz kurz, wenn man neu dazukommt, wie lange braucht man, bis man die zwölf Schritte so idealerweise oder weiß nicht, ob die Runde. Schon also anhört?
0: ich habe es äh, hab ziemlich schnell geschrieben, weil ich es wollte. Aber es gibt Leute, die schreiben acht Jahre gar nicht und fangen dann plötzlich an und sagen, oh Gott, hätte ich viel eher geschrieben. Das ist so gut. Mhm. Das macht jeder freiwillig. Das ist ganz freiwillig alles. Und du würdest aber sagen, nachdem du das gemacht hast,
1: die zwölf Schritte absolviert hast, warst du ein anderer Mensch? Ich habe zweimal
0: durchgearbeitet. Ja, und
1: es hat Oder dreimal. Hm. Hat sich verändert? Fühlst Total.
0: Du dich ja, erst ging es immer nur ums Thema Drogen, wo ich geschrieben habe. Aber später, ich bin ja jetzt... 17 Jahre und 8 Monate und drei Tage clean. <lacht> da gibt es eben andere Probleme. Aber es ist immer wieder diese selbstzentrierte Angst und so. Und ja, da gibt es halt dann andere Probleme oder irgendwelche Ausgeburten der Sucht, die sich anders zeigen. Das ist eine gewisse Energie. Also Arbeitssucht, dann nicht für sich sorgen können. Also und so. auch
1: diese böse Energie dann halt. Ne? Ähm, ja. Du hast gerade so schön aus dem Kopf die Tage bis auf den Tag runtergerechnet. Das heißt, ist denn die, die Sucht immer da präsent für dich? Also die Versuchung?
0: Also die Sucht ist eine Art Energie. Die möchte mich. Das ist eine destruktive Energie, die irgendwie in die Selbstzerstörung lenken will. Und, ja, die äh, ist da, nach wie vor. Die ist immer noch da, ja. Okay. Aber ich habe es jetzt gelernt, ins äh, Schöpferische zu machen, bin... Äh, nochmal Fotografin geworden, war vorher Sozialarbeiter, war dann und habe einfach ins Schöpferische umgewandelt und ja. gehe halt in die Meetings und ich brauche das auch. Also es ist wirklich, ja, ich sag mal, der Käse ist gegessen, wenn ich, wenn ich süchtig bin. Äh, das ist jetzt meine Lebensaufgabe halt, am Feld der Genesung mitzuwirken. So auch weil mhm. ich das Thema ja sozusagen durchlebt habe. Für mich ist es und so. Und du lenkst
1: die Energie jetzt also um, wie du schon sagst, also in, in Kreativität oder wie auch ja. immer. Ich
0: habe jetzt Fotografin gelernt, also seit zehn mhm. Jahren und das liebe ich, da erschaffe ich was. Und vorher war es diese destruktive Energie gegen mich immer.
1: Und du bist wahrscheinlich auch jeden Morgen froh, dass du nicht rückfällig geworden bist oder wie auch immer der Versuchung erlegen, weil du hast wieder einen Tag geschenkt bekommen und gehst genau. den weg weiter. Genau,
0: aber ich bin auch, ich bin zwar nur eine Armlänge von Drogen jetzt weg und mache auch, wenn ich aufwache, sofort danke, dass ich clean bin so, und, und wofür ich dankbar bin. Ne, so Und ich habe aber auch entschieden, ich möchte clean bleiben. Für mich ist keine Option, rückfällig zu werden. Niemals. Ich äh, möchte ins mhm. Feld nicht mehr gehen und würde halt alles dafür tun, dass ich es nicht muss. Deswegen arbeite ich halt auch das Programm.
1: Ja, sonst müsstest du ja dann wieder von vorne anfangen. Ja. Mhm. Danke.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Ja Sabrina, aber jetzt möchte ich von dir mal wissen, die NAs sind so erfolgreich ähm, und so groß geworden, dass sich da, wie gesagt, immer wieder auch einzelne Gruppen dann abge na, nicht abgespalten, aber ihr trefft euch extra und zum Beispiel treffen sich in Potsdam, es gibt diese gemischte große Versammlung, aber auch die Männer und Frauen einzeln. Ich werde mal Martin gleich mal befragen, was da anders ist. <lacht> Erzähl doch mal, wieso Frauenmeeting? Wer kam auf die Idee?
2: Ja, das ist eine gute Frage, das kann ich dir leider nicht beantworten, lieber Oliver. Da wahrscheinlich noch Aber mal was reden. ist da
1: anders? Du gehst ja da wahrscheinlich auch hin. Also ähm, Sind die anders als die, die Gemischten? Die Themen? Oder wie läuft es?
2: Ja, für mich ist es total anders. Einerseits finde ich das ganz, ganz furchtbar, nur mit Frauen in einem Raum zusammen zu sein und zuzugeben, dass es mir nicht gut geht zum Beispiel. Oder manchmal schäme ich mich sogar dafür, zu sagen, dass es mir total gut geht. Das ist ganz unterschiedlich. Und dann gibt es wieder Tage, da finde ich das total toll, nur mit Frauen zusammen zu sein, weil man natürlich Frauenthemen besprechen kann. Man kann mal über, also ich persönlich auch mal was über meinen Partner sagen, ohne dass Männer zuhören, sowas zum Beispiel. Das, ja, ist, das ist schon das. anders, ja?
1: wenn, wenn Männer zuhören. Für du mich
2: persönlich. Ich, ich, das ist auch unterschiedlich. Das, ist wirklich, das hängt von meiner Stimmung ab. Mhm. Manchmal, wie Ute das schon so schön gesagt hat, dieses Prinzipien über Personen, also wir sind halt alle gleich und es gibt Tage, da kann ich das sehr gut akzeptieren und da kann ich auch Männer als Menschen wahrnehmen, aber tatsächlich war das nicht immer so. Ja, genau.
1: Nicht Männer als Menschen, okay. Ja, ich hoffe, du nimmst ja. mich als Mensch war? heute Okay, also das heißt, die Stimmungslage, also offenbar, es muss ja ein Bedürfnis gegeben haben, ne, dass man das äh, gesagt hat, okay Mensch, es gibt den Wunsch, also warum nicht? Klar, ist dann nicht verboten, also warum nicht? Und also offenbar sind die Themen anders, die Stimmung, die Gefühle dann auch, die erteilt oder wie? Kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ich denke schon. Also ich kann es ganz schwer greifen und auch ganz schwer selbst erklären, mhm. weil jedes Treffen an sich, ob nun nur Frauen, nur Männer, nur gemischt, also ob beides mhm. zusammen äh, was sehr Wohltuendes für mich hat. Aber ja, ich kann es nur betonen, es kommt wirklich auf meine Stimmung an.
1: Manchmal gehst du dann auch nicht hin, ja, wenn du dich nicht fühlst. Oder
2: doch. Ich würde sehr gerne nicht hingehen. Tatsächlich habe ich aber ähm, diesen Service, den Ute schon erklärt hat, angenommen und zwar diesen Raum aufzuschließen hier im Seekiez, weil ich sonst nicht hingegangen wäre. Mhm. Und ich wusste aber, dass ich das tun muss. Also das ist auch dieses, es ist ganz magisch, ich kann es wirklich nicht in Worte fassen, diese Art höhere Macht, die du auch schon erwähnt hast, die man halt durch die ganzen äh, Drogen und so ja auch immer gut, also das kriegt man ja gar nicht mit, wenn man immer so drauf ist so sowas, und die hat halt gesagt, mach das mal, das wird dir gut tun.
1: Das mhm. also diszipliniert dich natürlich auch ein Stück weit und zwingt dich hinzugehen, weil du die Verantwortung hast. Und das tut ja im Endeffekt dann schon gut. Ne? Genau. Weil der innere Schweinehund manchmal sagen würde, bleib mal zu Hause. Ne? Oder so. Genau. <lacht> jetzt werden wir gleich mal hören, was die Männer machen. Ihr seid wirklich äh, ja auch umtriebig, macht auch viele Freizeitsachen. Das hat dann mit NA jetzt in dem Sinne nichts mehr zu tun. Aber ihr kennt euch halt über diese NA-Treffen. Und das führt ja zu Freundschaften, zu auch vielen Freizeitaktivitäten, äh, habe ich gehört. Da ist dann wahrscheinlich mal Frauen alleine, mal Männer, aber auch gewisse möchte, nehme ich an. So, dann wollen wir mal von Martin hören, was die Männerrunde macht. Also wenn wir jetzt schon bei Geschlechterklischees äh, sind, äh, die sind auch mal erlaubt, dann äh, müsste die Männerrunde jetzt der klassische äh, Fußballstammtisch sein oder wie sieht es bei euch aus? Ja, hallo nochmal. Ähm, nee,
3: so kann man es auch nicht sehen. Also es kam ja gerade auch schon die Frage auf, ähm, ob die Meetings ähnlich sind. Und also ich bleibe es das heißt immer, man soll bei sich selber bleiben. Ich bleibe jetzt mal, gerade bei mir, für mich persönlich ähm, ist es schon so, dass es vom Geist her und vom Gefühl her relativ ähnlich ist. Der Unterschied, ähm, dass es Männer- und Frauen-Meetings, ich denke, auch so gibt, ähm, liegt hauptsächlich darin, dass es sicherlich auch männliche Kollegen gibt oder Männer bei NA, die über manche Themen wie zum Beispiel, ich nenne es jetzt auch wirklich mal Sex, nicht reden können mit Frauen anwesend sind oder die gerade eine Beziehung oder eine Trennung hinter sich haben oder sich einfach vom anderen Geschlecht bedroht fühlen. Also es gibt es ja immer, das ist ja, ist ja in unserer Gesellschaft verankert. Und dafür ist so wie ich es bisher erleben durfte, so ein Raum schon nicht schlecht. Manche Leute, manche Leute kommen nur ins meine meeting das gibt es auch. Mhm. Also auch. Ich, ich besuche vier Meetings fleißig die Woche, die vier, die für mich möglich sind. Ähm, da möchte ich auch noch mal einen Punkt von vorne, vorne aufgreifen. Für mich ist es einfach gut, wenn ich gerade viel im Leben zu tun habe. Ich habe ich hab einen Umzug, ich habe in Arbeit viel Stress oder so. Dann merke ich das, dass ich in mir was aufbaut und ich abends einfach im Meeting bin und sich mein Kopf ausschält. Das ist bei mir in gemischten Meetings genauso wie in meinen Meetings. Also oh. ich habe, äh, fühle mich da in beiden Meetings wohl. Aber ich glaube gerade deswegen, um diesen sicheren Raum auch für Männer zu schaffen, die sich gerade einfach bedroht fühlen von was weiß ich, was es gerade ist. Dafür ist es hauptsächlich also, da, dass es was auch.
1: Also wir da. haben ja auch dann bei Sabrina klang es ähnlich an. Also offenbar werden dann doch, wenn man unter gleichen Geschlechtern ist, dann die Themen oder andere Themen angesprochen bei euch auch. Jetzt ist das ja gerade eine riesen politische Debatte. Ja, also wie viele Geschlechter gibt es und sind die biologisch determiniert oder kulturell angenommen? Und wenn jetzt jemand zu euch sagen würde, das ist ja total ewig gestrig und weiß ich was alles, Mann, Frau gibt es so nicht. Was würdet ihr dann sagen? Und was ist mit denen, die sich denn dazwischen fühlen?
3: Ja, also eigentlich ist es ja auch wirklich so, bei uns ist jeder immer willkommen. Bei uns gibt es nur den Mensch an sich, den süchtigen Mensch. Es ist auch schon vorgekommen, dass am Sonntagabend, da ist das Männermeeting hier im Seekitz, eine Frau da stand, die gerade Hilfe braucht, dann ist die immer gern willkommen. Mhm. es gibt Wir differenzieren nicht zwischen Geschlecht, wenn sich jemand als Panda-Bär fühlt, dann fühlt sich diejenige Person als Panda-Bär. Dann darf die auch unseren Raum betreten und, und süchtig sein. Dann ist die mhm. Hilfe wird immer angekommen. Wenn jemand sagt, das ist rückständig, verstehe ich nicht, weil ähm, das ist nur eben, wie gerade schon angesprochen, differenziert, um
1: Männern und Frauen einen Raum zu geben, wo sie nicht sprechen können vor anderen Personen. Weil es ja da eben auch offenbar ein Bedürfnis gegeben haben muss, sonst hättet ihr das ja nicht so herausgegründet, ne? also offenbar, jetzt, sei es von Männern, sei es von Frauen, vielleicht von beiden oder wie auch immer, dass man sich trefft. Das ist ja, wie gesagt, auch in der Gesellschaft gibt es ja überall, ne? also dass mal genau. die Frauen machen Dinge oder die Männer, aber genau. äh, weil das gerade so aktuell ist, ne, wollte ich euch da natürlich auch nochmal nachbefragen. Und äh, du hast schon gesagt, du bist sehr aktiv, also vier Sitzungen die Woche. Das heißt, äh, würdest du sagen, dass du die auch brauchst? Und würdest du ohne NA das äh, nicht schaffen, clean zu sein? Oder wie, wie, wie wichtig sind die für dich? Das kann ich nicht mit Sicherheit
3: sagen, aber ich räume dem auf jeden Fall eine Möglichkeit ein, dass ich ohne meine Meetings und ohne die Gemeinschaft äh, ziemlich viel Angst hätte. Und ich habe es ja auch... Ähm, wie gesagt, vor zwei Jahren ist mein schwerer Rückfall passiert. Die zwei Jahre vorher waren ohne Programm, ohne Gruppe und da hat es nicht geklappt. Und jetzt klappt es mit Programm. Also, das ist schon.
1: Also, ist schon das, für dich wichtig.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich mache das momentan, das Pensum, so, finde ich gut. Vielleicht wird es in zwei, drei Jahren, kann ich nicht sagen, ähm, mal weniger werden, aber nur für heute besuche ich jede Woche meine Meetings so gut es geht und ich fühle mich da sehr wohl, mein Kopf stellt sich da aus, ähm, oh, genau, ja. das, ist, das ist einfach wichtig.
1: Es ist, ja, ist ja sehr wichtig, dass man sich wohlfühlt, äh, es müssen nicht immer gleich die großen Freundschaften sein, aber man muss einfach, ne, also die Personen natürlich auch mögen irgendwo sich wohlfühlen, aber wir haben ja auch schon gerade mit Ute besprochen, NA ist ein spezielles Programm aus Amerika, die zwölf Schritte, hast du die schon absolviert?
3: Hast ja, also ähm, ich mache mein Tempo, ähm, ich sage da immer, wie, so. ich glaube, es ist ein Vorbehalt, dass ich in den letzten vier Jahren der Therapie sehr viel geschrieben habe, sehr viel in mir gearbeitet habe. Ich habe den ersten abgeschlossen jetzt in den eineinhalb Jahren.
1: Also ich glaube, das Tempo ist egal. und genau, äh, nickt. Äh, du kannst ja noch ganz viel Zeit ich lassen. Bin,
3: ich bin jetzt im Zweiten. Ich bin im guten Kontakt auch mit meinem Sponsor, wie wir vorhin schon meinem Mentor, meinen mein Pate, wie ich sage, ähm, der mich sehr unterstützt. Ähm, ich greife natürlich auch in die anderen Schritte vor. Also man muss da nicht strecken, oh, Ich bin mhm. jetzt noch nicht hier und da an dem Punkt. Hauptsache man lebt. Man, man fühlt das, was man auch
1: äh, mitnimmt und so. Und der ja. Mentor kommt aber auch aus dem NA-Bereich oder sucht man sich den von woanders? Nein, das ist auch ein NA-Mitglied, genau. Okay, das ist der, den man dann alles erzählt, vorliest? Genau. Auch. Jetzt äh, sind bestimmt alle da draußen gespannt, was der zwölfte Schritt ist. Der zwölfte Schritt
3: ist, die Botschaft weiterzutragen an die ja. Süchtigen, die noch leiden.
1: Aha, was er jetzt gerade macht. Du bist ja beim zwölften Schritt hier eigentlich. ne? Ja, genau. genau. Das, ist, das ist genau das. Ist ich habe ja gehört, ähm, Werbung soll man nicht sagen bei NA. Ne? Also ihr habt da auch so eure Regeln, ähm, wie heißt das, äh, Anziehung schaffen. ja? Genau, Anstehung, Anziehung anstatt Werbung. Okay. du bist ein Anziehungsarbeiter in Sachen NA, hier, also gerade. Und ähm, zum Schluss noch gefragt, in schwachen Momenten, die ja nur jeder Mensch hat, was hilft dir da? Sind es die zwölf Schritte? Ute hat von der Energie gesprochen, also dieses Spirituelle. Oder ist es auch einfach nur, weil du weißt, morgen ist ein Meeting und ich will nicht ablosen und sagen, ich hatte einen Rückfall? Zum einen
3: das und zum anderen ähm, habe ich persönlich an diesen Tiefpunkt kommen müssen, an den, der mir noch immer in die Knochen sitzt. Und hoffentlich mir auch noch lange Gänsehaut bereiten wird, wo ich nie wieder hin möchte. Und mir ist so viel gegeben in diesem neuen Leben, das wieder zu verlieren. Weiß ich nicht, ob ich die Kraft nochmal hätte, mich da nochmal rauszukämpfen. Und deswegen ist es gut, es ist manchmal schwer anzunehmen, dass wirklich alles
1: ganz gut läuft. Aber es darf auch sein, ja. Wie ist es eigentlich beim Rückfall? bei N.A. Es gab früher Gruppen, die haben strikt die Leute sogar ausgeschlossen. Das macht man heute in der Sucht Selbsthilfe nicht mehr so. Ähm, weil man gesagt hat, äh, natürlich ist auch der, der einen Rückfall hatte, herzlich willkommen, weil der braucht ja umso mehr die Hilfe. Aber es gab es früher mal, das sollte auch abschrecken. Wie ist es bei euch? Also wenn jetzt am Wochenende ein Rückfall passiert, kann man Montag in die Gruppe trotzdem kommen. Ja, aber
3: natürlich, man soll sogar kommen. Mhm. Also dass da Leute dann ausgeschlossen werden, das überrascht mich gerade. Also das, nee, das war früher bei anderen Gruppen
1: so, nicht bei, bei euch. Nicht bei N.A. Bei anderen alkoholischen und Suchtgruppen, Selbsthilfegruppen Ui. war das so.
3: Nee, diejenige Person, die struggelt, sagt man das so schön, ist die wichtigste Person. Und da sind alle dahinter, die Hilfe anzubieten und Hände. Äh, man kann nur die Hand reichen.
1: Und, und das, das passiert ist, aber auch? Das passiert. Danke dir. Gerne. Ute, wir kommen langsam zum Ende unserer äh, Sendung. Vielen Dank auch dir, dass du uns so schönen Einblick gegeben hast in diese Programmatik der N.A. Und ich denke, der eine oder die andere, äh, die jetzt vielleicht Lust bekommt, die weiß dann schon mal ein bisschen was und kann schon mal sich darauf einstellen. Und äh, ihr habt ja immer wieder Zulauf. Weiß ich ja, ihr seid eine große Gruppe. Das zeigt zum einen natürlich, dass Drogen ein Problem sind in unserer Gesellschaft. Ne? Einerseits ist es ja nicht schön, dass die Gruppe groß ist. Auf der anderen Seite zeigt es, dass sie eben auch irgendwo toll sein muss. Denn sonst würden die Menschen nicht nicht kommen. ist In, in Zukunft müsste da noch was äh, abspalten und gründen, weil so viele sind, oder was ist geplant in Potsdam?
0: Aus dem ersten Meeting in Potsdam sind ja sozusagen noch fünf andere gewachsen. Es ist total schön, diese Räume im Seekitz zu haben und weil das liegt einfach zentral. Die Leute finden, finden die Meetings leicht. Viele kommen ja aus der Entgiftung in der Aue oder von überall her. Und es ist leicht zu finden und es ist total schön, hier diese Räume einfach zu haben. Und NA ist so, es, es wächst einfach. Da gibt es keine Ziele oder so. Es geht darum, einfach ähm, das zu bewahren, was wir haben, indem wir es weitergeben. Ist
1: Danke. Ist es so, dass manchmal die Leute nicht mehr kommen, weil sie sagen, reicht? Oder, oder ist es so, dass man meistens das Leben lang, Sabrina, wie, wie siehst du das?
2: Also es gibt tatsächlich Leute, die nicht mehr wiederkommen, weil es für sie halt nicht das Richtige ist. Oder aus was für einem Grund auch immer. Aber für mich steht zumindest heute fest, äh, ich werde es mein Leben lang machen wollen auch. Weil es hat dieses Programm, was wir dort haben, es hat mir eine Zukunft geschenkt und ein neues Leben Genau, also ich bin mittlerweile selbstständig und äh, ich habe einen Partner, das hätte ich mir nie, nie träumen, träumen lassen und habe viele so krasse Tiefschläge bewältigt äh, mit all diesen Menschen und ja, genau, Dankeschön.
1: Ja, gerne, dann hoffen wir mal, du findest immer den Weg äh, dahin, auch wenn du nicht mehr die Schlüsseldienerin bist oder wie es bei euch heißt, die Schlüsselbevollmächtigte, <lacht> aber äh, was ich so höre... Ihr, ihr strahlt wirklich, also müsste man jetzt sehen, ist äh, leider Podcast nur. Ihr strahlt so sehr. Ähm, also da muss ein Zauber sein. Deswegen, alle mal hinkommen. Es kann ja jeder kommen, ne? Also ich meine, so ein Drogenproblem hat ja auch eigentlich jeder, weil jeder hat irgendeine Droge. Es muss ja nicht Alkohol sein. Manche sind kaffeesüchtig, manche sind handysüchtig. Also irgendwas, der Mensch ist immer irgendwie süchtig.
0: Genau, also bei N.A. gibt es ja nicht nur zwölf Schritte, sondern auch zwölf Traditionen. Und oh, die gelten auch. sozusagen für die Gruppe. Und das dritte, die dritte Tradition ist, jeder, der das Verlangen hat, mit dem Drogennehmen aufzuhören, ist willkommen. Und das ist die einzige Sache. Also es das heißt jeder. Deswegen ist auch eigentlich diese Geschlechterfrage oder so... Äh
1: naja klar, haben wir geklärt. Es geht genau. darum,
0: der Mensch, der sich als süchtig sieht und eventuell das Verlangen hat, aufzuhören, der ist willkommen.
1: Dann, die Tür ist offen, wir haben es vernommen und jeder kann vorbeikommen, euch kennenlernen, die Mitglieder kennenlernen, das Programm kennenlernen und dann kann dann gucken und wie ich ja gerade sagte, also ihr seid ja sowieso... Drogenübergreifend und äh, Drogen sind viele. Man kann auch arbeitssüchtig sein. sexsüchtig, wächst ja auch. Pornosüchtig. Also man ist ja alles süchtig. Äh, der Mensch hat diese Neigung und insofern ist man da bei euch gesehen, wenn man eben, wie gesagt, in dem Fall aber jetzt mit Drogen zu tun hat. Kann man hierher kommen. Die Termine stehen alle im Internet, weil es sind so viele, die kann ich jetzt nicht aufsagen. <lacht> Vielen Dank. Jetzt fangen wir mit dem Mann an, mit Martin, Ute und Sabrina, dass ihr bei uns wart. Hast du noch einen Wunsch, Martin? Du strahlst so. Nein, er ist glücklich. Dankeschön. Gerne. Das waren also die Narcotics Anonymous 3 an der Zahl in Vertretung von vielen, vielen anderen, die ja das Angebot in Potsdam nutzen und äh, wir haben ein bisschen versucht auch aufzuklären, was denn so besonders daran ist an diesem NA-Programm und auch an der Gruppensitzung, aber das muss auch an den Menschen einfach mal liegen. Also ich bin jetzt selber mal gespannt. <lacht> Deswegen, wer Lust hat oder hier in der Nähe wohnt, aber es gibt es euch ja sowieso bundesweit, also dann eben auch in anderen Städten und Regionen. Weltweit natürlich, global, vielleicht auch universal wahrscheinlich. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Oliver Geldener. Bleibt äh, trocken, bleibt clean und habt auch so ein schönes Leben. Bis bald.
2: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.